0: Olá, meu nome é Carla Capela Moraes, sou advogada de formação, sou CEO e fundadora do COI Inteligência Jurídica. Esse é meu podcast e aqui nós vamos falar sobre algumas inquietações e da minha vontade de compartilhar essas inquietações e minha forma de ver o mundo. Eu desconfio do que vejo para enxergar o que existe. Hoje, minha inquietação vai ser uma retrospectiva sobre 2020. Sei que ninguém mais aguenta falar de 2020, mas eu acho super importante a gente falar ainda desse assunto. O ano ainda não acabou, está todo mundo rezando para que acabe logo. Então, vamos em frente. Eu queria fazer uma retrospectiva e vai ser super rápida, né? porque esse ano só teve dois semestres. Um que foi até março e o outro que foi a partir de março até agora, né? com a pandemia curioso, um curi... são semestres curiosos. Um durou três meses e o outro durou o resto do ano. Mas eu também acho que esse ano foi um convite muito massa, é muito legal pra gente se conhecer, né? Pra gente ouvir um pouquinho dessa voz, que a gente tá sempre ocupado, né? com tudo na vida, está ocupado com a TV, está ocupado com as redes sociais, está ocupado com o problema da vida do outro, está né? ocupado de ver o que, é que estão falando da vida do outro no Instagram, como eu falei no meu episódio anterior. Né? Sendo certo ou errado, está todo mundo preocupado com isso. Está todo mundo preocupado se está com o corpo certo, se está com o corpo errado, se está seguindo a moda, se não está seguindo a moda. E aí a gente teve um evento no final do primeiro semestre, né, que eu considero março, quando foi todo mundo para o cativeiro. Sabe que o cativeiro ele tem dois lados, né? Ele tem um lado péssimo de você não poder sair, de você estar tá num lugar fora da sua vontade, né tá numa situação que você não tem controle e, por isso mesmo, ele tem um lado positivo. Tudo que a gente não tem controle, tudo que a gente não sabe, tudo que a gente ignora... Precisa ser conhecido. E quando você tem tempo de sobra para fazer isso, porque é o que aconteceu na pandemia, você fica muito mais próximo de si mesmo. E claro que aí surgem zilhões de inquietações. Isso é sobre essas inquietações que a gente veio conversar aqui hoje, tá? Primeira inquietação de 2020. Por que o ano só tem dois semestres e eles terminam de maneira diferente, né? Um teve três meses e o outro teve o restante do ano. É, nos primeiros três meses do ano, a gente tinha uma sinalização que o ano ia ser maravilhoso. Previsões astrológicas, inclusive, eram incríveis: a vai dar tudo certo, ano do sol, coisa maravilhosa. E aí a gente chega e leva uma, uma rasteira, né? Chegando em março, rasteira, assim, grande. Todo mundo vai para sua casa, vamos começar uma reclusão forçada. E a gente está falando de uma geração que nunca, nunca vivenciou uma guerra. A gente está falando de uma geração que pede tudo pelo celular. A gente está falando de uma geração que tem tudo à mão e à hora. E, subitamente, todo mundo ficou com medo de não ter comida, né? Porque vai que para a produção, vai que não tem comida para todo mundo. Papel higiênico, então, todo mundo viu, ficou impressionado. O pessoal achava que ia morrer, não sei como, mas compravam quilos e quilos de papel higiênico, né? Enfim, as pessoas se alimentem até de papel higiênico, a gente nunca vai saber. E o um ponto é que isso levou a gente a um, um, uma quebra de paradigma que talvez quem viveu a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola tenha passado algo parecido, ou seja, nossos avós. A gente vem, eu venho de uma. sou, sou tão jovem, eu tenho 42 anos, também não sou velha, sou vintage. Né? E, mas a minha geração passou um pouco de escassez porque a gente não tinha tudo à mão e à hora. Na minha época, tem uma Barbie meu Deus do céu, era uma coisa uma vez no ano e cuidasse bem porque se rasgasse o cabelo só no outro ano. Mas a gente tá falando de uma geração mãe de duas meninas, precisou dando exemplo da Barbie, a gente está falando de uma geração que ter Barbie, nossa senhora, se você não for no shopping comprar uma Barbie, não, casa caiu, a minha amiga tem, eu não vou ter e assim, como assim uma Barbie é barata? E aí a gente começa a pensar que isso é traz uma geração com pouca coisa para criar, tá? Saiu recentemente uma pesquisa bem alarmante que essa geração agora que vem, curiosamente, apesar de toda a informação disponível nas redes, toda, toda a informação disponível e catalogada, é a primeira geração que o QI das pessoas é menor do que a da geração anterior, tá? Existe um histórico que é feito, e todo ano, as, as gerações, eu acho, não sei se é todo ano ou toda década, enfim, as gerações são medidas comparadas às gerações anteriores. E pela primeira vez desta medição, aconteceu algo inexplicável. Apesar da quantidade de informação disponível, essa geração ela está com uma quantidade de QI mais baixa, um número de QI mais baixo do que a, a anterior. E isso faz pensar também nessa escassez. Por que, que as pessoas hoje pensam menos? Né? Porque elas têm tudo, tudo está mastigado, tudo já... Já existe, né? E as. Poxa, já existe. me livre, criar uma coisa nova. Por quê? Né? Já existe, não Vou até ficar tranquilo. A minha geração e a geração que me antecedeu sou da geração X a geração que me antecedeu até a geração Y as pessoas precisam criar coisas novas, né? Imagina só Steve Jobs se tivesse nascido hoje. Acabou sem vida, né? Porque ele não ia criar mais nada. Só tem iPhone, já tem iPad, já tem tudo, né? É, imagina se a gente pegasse hoje a IBM e nascesse hoje. Muito complicado também, porque né, já tinha computador, já tinha... E as pessoas estão começando a se furtar de criar coisas novas porque elas têm medo de se, uh, de se aventurar. Elas sabem tudo que está lá no, no Google, elas sabem todas as experiências. Elas só não viveram nada. E isso é muito difícil, porque ao ponto que elas sabem todas as experiências emocionalmente, imaginam as experiências, elas não viveram. Ou seja, emocionalmente, tudo não existe. Né? Tem um filme que eu gosto muito, que é O Estagiário, que ele fala muito bem disso, que é uma menina lá, que ela fala de outras coisas. E, no final das contas, ela, ela fala lá que, nossa, nada disso aconteceu, só vi pelo, pela internet. Então, a gente está tendo uma geração é assim isso é muito preocupante porque é uma geração que se não fosse a pandemia possivelmente seria uma geração alijada né o que é que a pandemia tem de bom se é que teve alguma coisa boa eu tive covid tá gente para ninguém achar que eu sou uma pessoa maquiavelica que minha vou morrer de covid eu tive outras pessoas com covid na né? minha família pessoas inclusive muito graves, a minha foi um pouco grave fui para hospital e tudo mas por que é que tem algo de positivo né por que é que a gente tem que olhar para o para o lado bom das coisas para os aprendizados que a gente pode ter. Como eu disse, a gente estava vindo numa pegada de estrago total. Você tem que ter a última coisa da moda, você tem que ter a última, quem ser a pessoa mais legal da foto, você tem que ter muitos seguidores. É, até a, sobre isso mudou-se muito, né Hoje em dia se fala muito mais de engajamento do que de quantidade de seguidores. Virou uma, inclusive quase que uma retórica de todo mundo. Agora a gente não quer ter um milhão não de, de seguidores, a gente quer ter um grupo que realmente seja fiel porque é o que faz diferença. Né? Enquanto até vi um filme fazer, você prefere ter 200 seguidores ou R$ 5,00 amigos. Né? Então, eu acho que a, gente, a pandemia fez a gente pensar nisso, né reposicionar até marketing digital. Então, por que é que eu acho que teve um pontinho positivo nisso tudo? A gente saiu de uma geração onde tinha absolutamente tudo, à mão e a hora, e abruptamente tivemos um escassez, uma escassez de relacionamentos, num momento em que os relacionamentos eram os mais virtuais possíveis as pessoas iam para casa uma da outra, iam para um bar, e cada um ficava no seu celular na mesa. Eu nunca entendi muito bem isso, enfim, porque eu gosto de conversar, vocês já devem ter percebido, quem tá me acompanhando, que eu falo muito, e gosto de escutar coisas diferentes, né? Então, assim, nunca entendi muito isso. É, cansei de ver famílias que tava todo mundo na mesa também, falando no seu celular. É, ia visitar o avô, a avó, todo no de celular, Deus é. o livre, de conversar com os da é, ia E entre amigos, tava todo mundo, ao invés de brincando, com os amigos jogando Roblox ou algum outro joguinho de tecnológico. Eu não tenho absolutamente nada contra a tecnologia. Eu amo tecnologia. Né? Se eu fosse tecnologia, não tinha feito uma empresa, eu não tava aqui. Enfim, a gente não seria impossível ter o, o, os podcasts, né? O que eu acho e de novo fazendo, trazendo aqui talvez uma ponte com, com o episódio anterior é a gente precisa começar a refletir com muita seriedade. Como a gente usa essa tecnologia? Porque o objetivo da tecnologia é, é ensinar para a tecnologia quem é dono de quem, né? A gente está sendo muito... É, a, ao invés de a gente se apropriar da tecnologia, a tecnologia está se apropriando da gente. E aí, enquanto no primeiro semestre, que durou três meses né, até março, e a gente ainda estava sendo é, fruto da tecnologia, a gente teve que passar nove meses se beneficiando do da tecnologia, de uma maneira correta, né, porque a partir dali criaram-se relacionamentos, foi possível trabalhar, foi possível ensinar os filhos e passar mais tempo com os filhos, né, coisa que as pessoas têm mais dificuldade. É, não com por nada, porque a vida é corrida, porque é, às vezes a gente tem que viajar, não pode estar perto. Quer muito. Eu, eu sou uma dessas pessoas, No passado viajei muito. Esse ano eu amei, porque eu pude ficar com minhas filhas em casa. É... E a gente teve que lidar com algo que é extremamente incômodo. A gente, né? A gente está sempre culpando o outro. A gente está sempre achando que as pessoas têm que mudar. A gente está sempre achando que tem algo errado nos outros. A gente nunca está olhando para a gente. Porque a gente tem que mudar para onde a gente pode acertar mais. Para onde a parte dark da gente né, precisa ser iluminada. Né? Então, assim... Esse foi um ano, e talvez por isso tenha sido um ano tão difícil, porque a gente encarar nossas sombras, iluminar nossas sombras, é algo difícil de se fazer. E a gente teve que fazer isso na maior parte do segundo semestre do ano, que durou nove meses. Né? É um caso até de ressignificação do, das estações do ano. Né? A gente teve um verão de três meses, um inverno de nove meses, e agora as pessoas estão começando a voltar para respirar. Então, assim... É... A vantagem da gente ter a tecnologia no momento desses foi muito significativa. As pessoas começaram a ter lives para serem ouvidas né cantando. É, inclusive, pessoas que não cantam. Né? É, as pessoas começaram a querer estar junto dos seus familiares. né o, o telefone começou a ser, ao invés de uma fuga da vida familiar, ele começou a ser um meio de contato com os mais velhos. Então, né? é, a internet começou a ganhar uma proporção tão grande que era, é muito difícil hoje você conseguir fazer uma live em certos horários, né? Produziu-se muito conteúdo nesse período. Talvez é muita coisa que, enfim, seja questionável o objetivo, mas as pessoas se colocaram mais. Isso é muito importante para que a gente consiga crescer como humanidade, crescer como empresa, crescer como pessoa. É, Por é que eu falo empresa? Porque teve muito branding nesse momento, né? É, teve, a, a, as empresas também deram importância a essa questão da, da convivência social mesmo, né? Teve empresa que optou por é, home office full, teve empresa que optou por é, meio a meio, né? Porque ah, nossa, empresa malvada. Não. Tem gente que não tem condição em casa de trabalhar, essas pessoas precisam ir para um local de trabalho. A Apple teve essa postura muito legal porque, por exemplo, quem tem crianças dentro de casa full time dificilmente numa casa muito pequena vai ter muita dificuldade em continuar trabalhando né e acho até que seria um pouco bobinho a gente achar que as pessoas não devam trabalhar não não é isso aí né? a tecnologia existe para isso para que a gente possa trabalhar para que a gente possa ser a gente para que a gente possa ter uma família e apesar de ter sido muito desafiador para as mulheres e para os homens que têm crianças né porque homeschooling foi eu nunca pensei que eu fosse ensinar Tá, gente? Então assim, né? Eu quis muito, mas não achei que eu ia ensinar para crianças. É... E a gente teve algo muito desafiador, que foi a redefinição de espaços dentro de casa. E isso fala muito de limite, fala muito de respeito, fala muito de amor, né? Fala muito de escutar o outro, né? A hora que a gente precisa respeitar o espaço do outro, a hora que a gente precisa respeitar Papai e mamãe estão trabalhando ali. Os filhos estão estudando e presente de silêncio também. A gente tá falando de respeito. A gente tá falando de uma maneira é, mais aberta de encarar os relacionamentos familiares. É coisa que a gente não via há muito tempo. Porque isso acontecia na época dos nossos avós, dos nossos pais. Isso não estava muito acontecendo na nossa época. Porque tava todo mundo lá no celular. Aquela coisa louca. Os filhos se entretendo. nada. Deus me livre de interagir com essa criança. Vai pra escola. Então, e essa, essa parada, ela foi muito evolutiva, né? Não existe nenhuma família, nenhum ser humano na face da Terra. E eu ouso dizer, não só os seres humanos, tá? Seres, de maneira geral, que não tenham sido diretamente afetados por essa pandemia. E todos aqueles que quiseram mudar, e acho que todo mundo foi forçado, até o limite do não vou, não vou mudar, não vou mudar. mas foi, De alguma maneira mudou, tá? O problema teve que assumir, não mudo não não mudo, já é uma mudança porque tem gente que já estou mudando não muda nada não estou mudando tô... e agora teve que assumir não não vou mudar sou essa pessoa mesmo e eu vou encarar minhas trevas ok maravilha cresceu muito nesse período então o que eu o que eu a inquietação que eu queria trazer aqui para falar desses dois semestres não tão é, iguais em termos de, de quantidade de dias e de meses é o que é que o que é que isso trouxe de bom né para a tua vida o que é que isso trouxe de bom como isso pôde trazer luz né, para os teus cantos escuros. Como, como é que você... Você foi nesse grupo que se aproximou mais da sua família ou você foi no grupo que, nossa, vou fingir que isso não está acontecendo comigo, e passou uma dor terrível, que é a dor da solidão, né? Com tanta ansiedade de notícias a tempo e a hora, quem não mudou sofreu mais, quem não mudou sentiu mais dor no coração, porque estava só, né? Quando você estava sendo convidado a compartilhar, né, a compartilhar um grande universo onde as pessoas estavam na mesma situação que você. É, a gente também teve situações muito difíceis para pessoas que conviviam com agressores. Né? Essas pessoas tiveram sofrimento ainda maior porque tiveram que... Realmente foi um cativeiro né, emocional, físico. E assim. eu tenho muita, assim, muita compaixão até por essas pessoas porque é difícil, é muito difícil... Eu, eu advoguei por anos e anos e eu, eu já fiz muita coisa. Ia ser muito muito complicado né, para essas pessoas que não tiveram é, como escapar dos seus algozes. Então, foram pessoas também que tiveram que encontrar muita força. Então, assim, se há alguma coisa de positivo nessa pandemia, eu acho que é toda a força que a gente, em circunstâncias é, adversas, em circunstâncias difíceis e dolorosas, tivemos que enfrentar enfrentar de uma maneira. É, sensível, enfrentar de uma maneira amorosa, enfrentar de uma maneira assustadora, mas é, criando também um senso de responsabilidade com o próximo, né? é, criando um senso de compaixão. Né? Quando a gente se preocupa se uma pessoa está lá em sofrimento, quando a gente se preocupa quantas e quantas pessoas eu vi na, da, do meu ciclo, preocupadas lá na frente, sem medo, indo ajudar outras pessoas. Foram muitas pessoas. Muita gente, tá? Eu, inclusive, assim, quando eu tive Covid, eu... Gente, é assustador. É assustador, porque você... O que você escuta é o pior possível. E então, você já entra sozinho lá, sabe? Você, você fica até com medo de para um lugar com muita luz, você vai ver, pronto, vou, aí vai, vai ser um negócio horroroso, né? Vou, vou morrer, eu vou passar mal, eu vou sentir dor, eu vou... E é terrível, é uma experiência solitária, é uma experiência de do deserto mesmo, de você buscar a luz, de você querer e dizer, nossa, isso é assustador, como é que eu vou conseguir encarar isso sozinho? E eu, eu me lembro muito, se você respira, no meu caso, tá? Eu respirava e sentia dor, porque eu, enfim, tive algumas pequenas é, complicaçõezinhas, nada comparando com outras pessoas que ficaram entubadas, coisas e tal, mas eu tive um, um comprometezinho, com o prometimentozinho pulmonar, eu respirava, doía, né? uma coisa horrível, senti te arrasa, uma coisa horrorosa. E, e eu me lembro muito, assim, de madrugada, deitada, de bruxos, né? Porque você respira melhor, rezando, pedindo a Deus que, meu Deus, eu tenho dois filhos pra criar, eu tenho um amor para viver, eu tenho uma vida para viver. sua vida... Continue me abençoando, né? E assim, eu sei que tem gente que não acredita em Deus, eu sei que tem. Ok, cada um com o que acredita, com o seu cada qual. Mas é, eu usei esse momento também para ressignificar esse relacionamento com, com Deus, esse relacionamento com minha família, esse relacionamento comigo, né? Eu sou uma pessoa que. Eu trabalho um bocado. E foi um momento que eu disse poxa vida, eu só tô fazendo isso só tô trabalhando, né? Como é que eu posso trabalhar e também viver também viver bem, também ser feliz né? E aproveitar minha saúde agora que eu tô sem saúde, como é que eu vou aproveitar isso para ter, quando eu tiver saúde, né? Então eu, eu queria trazer essa inquietação, porque eu acho importante a gente pensar que quando a gente tem tudo, a gente termina não olhando muito pro lado, né? Quando a gente já não tem nada, a gente começa a perceber que Tão poucas coisas fazem tanta diferença na vida, né? É um beijo no pai e na mãe. É um abraço de um filho, do marido, de uma filha querida, né? É você não poder velar seus mortos, né? É você rezar para que as pessoas que estão no seu entorno, que têm uma, essa doença horrível, fiquem curadas. É você ver pessoas muito próximas partindo, né? E, e todo dia você acorda com o coração um pouquinho apertado, mas também é, com o coração menos solitário, porque todo mundo está passando pela mesma dor, todo mundo está passando pelo mesmo medo e todo mundo também está junto na mesma esperança e que as coisas vão melhorar. Então isso cria e que vai abrir o próximo semestre, que eu espero que dos seis meses e mais seis meses que a gente não tenha um descompasso tão grande como a gente teve esse ano. Eu sou Carla Capela Moraes, sou CEO e fundadora do COI Inteligência Jurídica e essa foi minha inquietação de hoje. Você pode me acompanhar mais em minhas redes do Instagram, Carla Underline Capela e lá no LinkedIn, Carla Capela Moraes. Eu queria que vocês seguissem a gente no Spotify, assina lá no Apple Podcast, data feedback, coloca lá as estrelinhas. Sobre o COI, a empresa que eu fundei, você pode saber no www.coi.com.br